0: Tiempos extraños nos han tocado vivir, medio mundo se ha constipado de un feroz virus y nos ha obligado a quedarnos en nuestra casa. Suerte es que la tecnología nos ofrezca un respiro y nos permita aún comunicarnos y seguir jugando. ¿Pero hasta qué punto eso nos satisface como jugadores de rol? Hoy lo debatimos en la posada de mil caminos, ¿estás de acuerdo? ¿O prefieres esperar a que escampe el tiempo? Bienvenidos todos parroquianos a un nuevo episodio de La Posada Mil Caminos. Eh, bueno, hoy tenemos un número, un episodio muy especial porque ay, las autoridades nos han cerrado la posada, pero nosotros nos negamos a cerrar la posada y vamos a seguir grabando mientras nos dejen. Así que, bueno, este episodio, eh, con motivo de la cuarentena y tal, pues nos hemos reunido por aquí por, por chat de voz. Y vamos a hablarlo, vamos a hablar de hecho de un tema que hemos estado macerándolo mucho antes de, de todo este asunto, que es sobre lo apropiado de lo digital y lo no analógico en, en las partidas en los juegos de rol y su utilidad, vamos, y bueno, como estamos con esto hablando así en chat de voz, pues creo que es el apropiado que empezásemos por esto. Así que, ¿qué tal si hoy os presento a los parroquianos que me acompañan hoy? Hola, por un lado buenas. tenemos a José.
1: Hola, buenas. <risa> Perdo Perdonad por mi voz, es que estoy un poco resfriado. No es coronavirus, es resfriado.
0: <risa> <Vale>. <risa> por otro lado tenemos aquí a Alberto.
2: Buenas, chavales.
0: Eh, tenemos por aquí a Miguel. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Sergio.
3: Hola, ¿qué tal a todos oyentes?
0: Bueno, eh, que si... pone un poco por lo del sonido y tal, vamos a intentar eh, mejorar.
4: ¿Perdona?
0: ¿Pablo? Ah, sí, perdona. Y, por supuesto, a la mujer invisible, a Claudia. Buenas a todos. Que sí, que es que, precisamente, <risa> como has hablado <risa> antes, <risa> se me ha ido el al cielo. Que digo que, que sí, que, como, que a lo mejor tenemos que mejorar todavía lo del sonido y tal, porque, bueno, no... No tenemos todos un micrófono bueno cerca o tenemos problemas técnicos y eso y Intentaremos de todos modos que quede lo más fino posible Así que nada, eh, si os parece bien vamos a empezar por la primera sección Que va a ser sobre eh, en la mesa, cuando jugamos cara a cara eh, Qué tal van las propiedades, los objetos digitales en nuestro día a día, en nuestras partidas Así que vamos a ello Bueno, vamos a hablar sobre utensilios que muchas veces usamos ahora con los mundos estos tan modernos eh, en la mesa para bueno, mejorar nuestras partidas o, bueno, según a quien le preguntes, empeorarlas. Porque, por ejemplo, eh, entre las cosas que se pueden usar para, para jugar en la mesa están, por ejemplo, las tabletas que podemos usar. Eh, Cambiarla por nuestra ficha habitual de papel. Entonces, yo creo que el mejor que nos puede hablar sobre eso y sobre lo inconveniente que es una tableta es Miguel. ¿Qué te parece si Miguel nos cuentas? ¿Qué te parece esto de jugar con tabletas en lugar de con fichas de papel?
2: Está en una encerrona que me tenéis preparada, ¿verdad? <risa> por supuesto. Nada, pues a ver, eh, como esto va un poco de analógico versus digital y no todo es bueno ni malo. Entonces, hay cosas que son positivas en un aspecto y negativas en el, en el otro. Entonces, yo creo que el papel es la parte tradicional de, de lo que viene siendo la gente que jugamos al rol en torno a una mesa. Y, y tiene esa componente, digamos, pues clásica, romántica de, de los juegos de rol. Y la tableta, pues, ahora, lógicamente, eh, cada día está ocupando más espacio en la, en la mesa. Pues tienen la parte positiva de que al final pues puedes cambiar o tener más fichas de un montón de juegos de manera más cómoda y al ser, por ejemplo, en PDFs editables, pues bueno, al final no acabas manchando la ficha borrando y escribiendo, ¿no? Eso sí es positivo del
0: PDF. Uh -huh. Bueno, creo que José quiere comentarte algo.
1: <risa> sí, eh, lo que no ocupa hueco en la mesa es, o sea, lo que ocupa mucho hueco en la mesa son las cantidades ingentes de manuales de rol y suplementos que ya tenemos entonces con la tableta y desde que hay las ediciones en PDF cuando compras un libro como por ejemplo en No Solo Rol que te manda la versión en PDF tienes una todos los jugadores pueden tener una copia del manual para consultar en el, en el momento del juego que evita que el, el libro esté rodando por toda la mesa y, y facilitando la búsqueda para todo el mundo ¿Sabes? y además no tienes cinco libros encima de la mesa, tienes una tabletita en tu hueco que no te ocupa, que no te ocupa lugar, digamos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, Claudia creo que quiere comentar algo al respecto de eso.
4: Bueno, evidentemente lo que estaba diciendo José, yo lo comparto sobre todo porque es, dices cinco manuales en la mesa, es incomodísimo, normalmente además como cuestan un dinero no tienes cinco manuales y entonces cuando hay dos personas que quieren consultar algo al final estás dame el manual, pásame el manual y pff, aquí se monta, a veces entran pequeños debates como los niños pequeños con el juguete por el manual, que todos somos muy maduros pero al final lo hacemos. Pero hay una cosa que yo sí que he de decir en contra del tema de las fichas de en la tableta y es que es verdad que, que es cómodo cuando tienes las fichas editables pero cuando es una ficha normal y corriente pues la verdad es que no, ve, no gana nada frente a la ficha de papel precisamente por el tema de la editabilidad. Entonces ahí hay un punto que sí que tal, pero además es que las fichas editables normalmente las que hay son porque ha habido algún buen samaritano que se la ha currado y la ha puesto en la red. Entonces hay muchas cosas de las que no tienes fichas editables. Ahí estamos todavía un pasito que yo lo veo muy útil, pero que no tenemos todavía los medios como para sacarle todo el partido.
5: Eh,
0: sí, muy bien, bien dicho. Eh, de hecho, es verdad que hay cosas que no son editables y no es fácil porque, yo qué sé, con un papel es mucho más fácil y eso. Y además, yo recuerdo que sí que hemos jugado con fichas en el móvil o en la tableta, incluso en la tableta que creo que Miguel le va a regalar a Alberto, ¿verdad? Que sí, es... No sobre <risa> Que, bueno, que a veces se, se, se apaga la pantalla y eso y tal. Y no sé, Alberto, tú cuando jugaste con lo del móvil, ¿qué te pareció?
6: A ver, mola porque lo tienes ahí todo junto y tal en tu móvil, lo puedes consultar y demás, pero... Para, fíjate, para una ficha a lo mejor mmm, es más o menos práctico. Para un libro, cuando son manuales muy grandes, yo creo que a veces eh, buscar cierta información ahí puede llegar a ser, en una tablet puede llegar a ser un poco más incómodo. Eso sí, sí que me parece cómodo, apoyando un poco lo que decía Claudia, de, pues yo que sé, un Dungeons and Dragons o cualquier otro juego donde hay varias clases que se repiten, varias cosas que se repiten, todo el mundo quiere consultar sus habilidades, poderes o cosas y en un momento dado, y es cierto que, claro, que hay un manual... Y todo el mundo quiere meter ahí los hocicos. Entonces, de repente, tenerlo eso en una tablet, en un PDF, por lo menos para leerte un apartado pequeño, es mucho más cómodo porque sales del paso mucho más rápidamente. No hay tanta demanda de lo que es el, 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 el libro, el manual central.
0: Bueno, algunos te dirían que, que cada uno se compre su libro, ¿no? Los editores son...
6: Hombre, esa es otra opción, pero claro, eh, yo veo, o sea, nosotros, por ejemplo, pues de alguna cosa sí tenemos dos, por ejemplo, Manuel Duñoz and Dragons, tú tienes uno yo tengo otro, pero en general, yo creo que los grupos suelen tener uno de cada o, o dos como mucho, no sé, me costaría, bueno, de no tenemos muchos, pero...
0: De Mago un... tenemos un montón de manuales, de hecho, ahora que estoy pensando. <risa> sí,
6: pero... perdón. Dime,
0: Claudia, rápido.
4: No, que, que sí que es verdad que puedes tener dos, que el grupo tenga más de uno, pero también no te vas todas las veces a casa de quien vas a jugar con tu manual en la mochila, porque uh -huh. pesan un, un, ya. un lo suyo. Bueno, eh, Miguel, ¿querías decir algo?
2: O dos cosas. Eh, una a favor de, digamos, también de, de lo digital, que en cuanto a la búsqueda de información, todo, hacer un control F en un fichero digital te ayuda a buscar más rápido, eso mola. Y una cosa negativa de lo digital que veo también, que si todo el mundo tiene manuales en su tablet, en eh, mi opinión, esto es una opinión, creo que cada uno estaría más centrado en buscar constantemente en su tablet, en el libro, ficha, información, que haría que estuvieran abstraídos. Es el efecto móvil en una cena cuando está todo el mundo con su móvil y nadie hace caso de lo que está hablando. Esa es la parte negativa.
0: Yo entiendo un poco eso que dices, en plan como que es una distracción, ¿no? Pero, hombre, supuestamente tienes la tableta delante, con, pero con la información de la partida, no de no de que estás jugando a... Eso, a Carniclass o el Joshua está jugando a...
2: <risas> no, 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 entiéndeme, o sea que no, hablando, es, digamos, sobre que tú puedes tener en tu tableta, más allá de la ficha, decís, por manuales. Pues que lo típico, estoy buscando no sé qué de la regla tal y no encuentro el párrafo y eso hace que quizá te puedas distraer más de lo que es el evento social de jugar al rol que es en una mesa estar centrado en una partida escuchando al master Vamos, es otra opinión más.
4: El jugador que hace eso lo hace con el manual físico y con el de, y con el de tablet. Yo creo. Entonces hay
2: que requisar el manual físico del tablet y como los manuales físicos cuestan más solo habría uno y el tablet pues eh, negarlos en la mesa.
0: <risa> bueno, eso es verdad. Bueno, eh, ahora vamos a dejar paso a, a, a Sergio que quiero que me cuente un poco qué opinión tiene sobre esta historia y sobre... De hecho, estaba comentando algo, José, eh, me lo cuenta así por de tapadillo, que, que hay algunas personas que se dedican a, a mirar los hechizos de, de druida y esas cosas y tal. ¿Qué opinas de todo esto, Sergio?
3: Pues un poco lo que ya habéis dicho. O sea, Yo soy defensor del papel en, una me en la mesa por, por pura tradición, porque creo que también el rol tiene ese componente no sé, más tradicional, más de verse las caras o por lo menos para mí lo tiene
0: Entonces, romántico, digo, bueno, pero, pero romántico. estamos hablando aquí que, que sí que te ves las caras lo único es que cambias el papel sí, por una que tableta que... o un móvil
3: sí, pero ya empezamos a cambiarlo por el móvil, ¿no? bueno, por la tableta, pero bueno, no me parece mal por ejemplo todo el rollo de que habéis dicho los manuales, eso claro, o sea, de repente tengo que llevar cinco manuales de and Dragons y aquí lo tengo todo en la tableta, eso acompañado con lo que ha dicho Miguel de buscar rápido pues me lo que simplificado bastante y luego, al hilo de lo de los hechizos de druida, claro, cuando hay un jugador que está todo el día con el manual buscando cosas, pues es verdad que de esta manera todos tendríamos eh, nuestro Y bueno, con respecto a las fichas, por un lado sí que me gusta el papel por pura tradición, o sea, no tengo muchos más argumentos. Por otro lado, lo que decimos, ahorramos papel, que también es importante, y digamos que no se emborrona la ficha eh, haciendo los cambios, pues como he dicho, en un PDF editable. Lo que sí que, buscando PDFs editables, es verdad que ahí, un poco lo que decía Claudia también... Que dependemos de la buena voluntad de alguien que lo haga o sea, las editoriales no no sé, o no todas, no, no sacan PDFs editables uh -huh. al menos que yo sepa
0: Ya, <risa> bueno, pues yo creo que este apartado más o menos hay algunas cosas más de que, de que hablar al respecto pero bueno, quizás lo dejemos para otro podcast así que si os parece bien, vamos a la siguiente apartado que es jugar a rol por internet vamos a ello Bueno, eh, ya no vamos a... una cosa que vamos a poder hacer mucho en estos días, como todos estamos en, aquí en España en cuarentena y no podemos jugar a, en la mesa con nuestros amigos, como siempre. Así que hemos decidido, nosotros aquí también, lo de la posada, eh, jugar por internet. Eh, bueno, estamos probándolo esto. Yo ya había jugado, eh, Claudia también creo que había jugado por internet,
4: ¿verdad, Claudia? Sí, sí, yo ya me había dado... Le había, me había ocurrido situaciones similares otros, Otras ocasiones No de enfermedad, sino de distancia Y nos habíamos visto la situación no. de jugar
0: Entonces, bueno, sí, existe esta opción De de bueno pues de jugar Por internet Y de esto, esto tampoco es ni nuevo Ni siquiera se, se ha podido incluso jugar antes Con, con otras herramientas como foros o, o chats como IRC y tal y, y bueno, con diferentes resultados eh, esto yo creo que va a ser un poco más de opinión porque realmente hay muchas opciones para jugar aquí por internet antiguamente se usaban muchas herramientas como eh, Google Plus y Hangout se sigue usando, creo no sé, Miguel, si tú sabes más de esto eh, ¿puedes comentarnos algo?
2: Eh, bueno, o sea, Hangout y Google Plus no existe ya, ¿no?
0: ya no existe, pero se usaba mucho para partidas sí,
2: yo, yo creo que Hangout eh, lo, lo utiliza mucha gente al final es eso, un medio digital que te permite con una webcam verte la cara con tus compañeros de mesa en la distancia y está fenomenal, ¿no? Al fin y al cabo son diferentes nombres de aplicaciones para lo mismo. Luego lo único, seguro que lo comentáis, aplicaciones más específicas para poder, digamos, llevar dinámicas roleras de mesa a, la, a lo digital, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh... Tú que, por ejemplo, Claudia, que has jugado alguna partida, ¿tú ves lo de jugar por internet, que se puede jugar mucho partidas así tacticistas, rollo Dungeons, o tú lo que has jugado más ha sido cosas narrativas?
4: Eh, yo he jugado todo, eh, sinceramente. Y bueno, eh, a lo mejor puede resultar. Eh, si eres un. Estás acostumbrado a tener las fichitas y pintar en la mesa y tener las miniaturas y tener los mapas y todo eso. Evidentemente, las tácticas y en las que tengas de combate probablemente te cueste. Eh...
0: Te costará porque no sabes que hay herramientas que te poner miniaturas sobre, bueno, miniaturas, eh, fichitas sobre mapas y cosas así, como Roll20 y tal. Que he hecho José, que está diciendo que nos quiere hacer una partida del Resurgir del Dragón. Eh, creo que tiene cosas de ese estilo, ¿no, José?
1: Sí, he estado mirando Dungeon de 20 bueno, la verdad es que, o sea, Dungeon 20, perdón, Dungeon20, perdón, Dungeon20.com, la verdad es que me he metido en internet, he puesto una búsqueda de jugar al rol por internet y me han salido varias páginas, entonces he entrado en esa y me ha gustado porque tienes la posibilidad de jugar, de hacer fichas sobre todo y de jugar a eh, 3.5, a 5.0 y al resurgir del dragón, o sea, Dungeon uh -huh. y al resurgir del dragón y he creado un escenario de campaña y he creado una primera ficha de prueba y la verdad es que era muy fácil, muy intuitivo y con mucha información. Es decir, alguien se ha molestado en, en picar todos los datos de todas las razas nuevas que aparecen en el resurgir del dragón y es de agradecer y de configurar que cuando pinchas el clérigo te salta los dominios, o sea, los eliges y cuando tienes los dominios te dice que puedes elegir los hechizos. O sea, está muy bien montado, me ha gustado y bueno, lo probaremos entre nosotros y a ver qué tal.
0: Muy bien. Y bueno, tú Sergio, que estás un poco virgen en esto de jugar al rol por internet, ¿cómo lo ves? ¿Así desde tu distancia...? Desde mi,
3: desde mi cuarto, ¿cómo lo ves ¿Cómo ves
0: esto, lo de jugar al rol por internet?
3: Pues hombre, la verdad es que yo, teniendo la opción de, de hacerlo cara a cara, preferiría cara a cara. Ahora bien, sí. en el escenario que estamos... Pues, pues me parece bien. O sea, frente, o sea, puede parecer que soy un viejo cebolleta, pero sí que ahora mismo me parece estupendo poder, poder seguir jugando eh, sí. vía internet. La cuestión es que si cuando se vuelva a la normalidad, yo preferiré una mesa.
0: Sí, o sea, tú claramente eres un. Un tradicional, un conservador, como diría no, Miguel sí, bueno,
3: <risa> Pero, pero bueno. está bien, o sea, me parece bien Y luego con respecto al Duño San Dragons y los peleas y demás eh, No lo sé, pero por lo que cuenta José me da la sensación de que en esa plataforma va a estar medio bien resuelto
0: uh -huh. este, O sea, no lo ves imposible y eso, ¿no? No,
3: yo imposible no lo veo, hombre, a lo mejor hay que tirar un poco más de imaginación Bueno, tampoco, porque los mapas se ponen en la pantalla, los muñequitos se ponen en la pantalla Al final, eh, joder, todos hemos jugado el rol en el ordenador, realmente
0: eh, sí, de hecho hay cosas muy parecidas eh, Claudia, ¿qué ibas a
4: decir? Eh, no, solo comentaba que realmente uno de la... estamos hablando de que si es más romántico menos romántico, tal, lo de jugar en mesa realmente yo creo que una de las cosas que, que nos atraen del rol y no estamos jugando a videojuegos es porque es una cosa física en la, en la que estamos viéndonos, eh, porque si no pues eso te vas a los videojuegos, que los puedes jugar online y puedes jugar con otras personas entonces no creo que sea romántico, es que estás jugando al rol otra cosa es que dices, por circunstancias no puedo jugar porque me he tenido que mudar de ciudad por el trabajo, porque estoy malo, por no sé qué, y entonces tiro de otros medios para o porque en mi ciudad no hay grupos de rol, que hay también gente que le pasa, tiro de otros medios. Pero no quiere decir que eh, porque jugar en físico realmente está siendo un antiguo, no, es que jugar al rol es jugar en físico. Lo otro es un
0: videojuego. Ahora sí te puedes ver las caras en cosas como vídeo y tal, y esas cosas, en llamadas de vídeo. De todos modos, quería. Mmm, hablando de esto de los videojuegos y esas cosas de, que tiene algún parecido, quería comentarle a Alberto, que sí que ha jugado algún videojuego basado en Dueños and Dragons, ¿no? El Neverwinter, por ejemplo. que... ¿tú, le, ¿Tú ves que sería posible si sacasen. No, no sé el caso todavía, ¿no? En plan, un juego de rol un porredador con gráficos buenos pero que hubiese Dungeon Master y tal, tú lo verías posible esto, Alberto, ¿cómo
6: lo ves? A ver, la cuestión del juego de la, sí, sí. la, la gran diferencia para mí <risa> del juego de ordenador o de consola o lo que sea y un juego de rol de mesa, es que al final tú en un juego de, de ordenador eh, no, no hay un máster, es la plataforma, está programada como este, te puede dar mil opciones pero tú en mesa, con un máster que es una persona, tienes infinitas opciones yo creo que esa es la gran diferencia a la hora de hacer cosas. Que al final tú escoges en, en el videojuego y te dice hay que matar al dragón no sé quién y hay cuatro caminos para hacerlo y ya está. Y no, y no puedes hacerlo de otro modo. Sin embargo, si eso mismo lo tienes que hacer en mesa, se te pueden ocurrir desde prepararte yéndote a otro continente a coger una poción no sé qué, un arma especial o estudiando, tirándote cuatro años estudiando el animal para ser... No sé, se me ocurren mil cosas que yo creo que esa es la gran diferencia Entre lo que sería un juego de mesa O sea, en un juego de, de jugar en mesa con, con máster O a un videojuego que por muy bien hecho que esté Que es cierto que algunos son la bomba Y que entretienen bastante Pero te falta esa, ese libre albedrío De hacer lo que te salga totalmente de ahí
0: Ya, obviamente o, o, nunca. Os recuerdo
1: que tenemos un podcast pendiente Sobre el tema Sí,
0: sí. tenemos que hablar sobre los videojuegos Y los juegos de rol esa. En todo caso, bueno Alberto eh, Esto de jugar eh, también por internet creo que también es nuevo para ti, creo. Eh, no sé si has visto... Hay, hay plataformas sí. como Twitch y tal. Que, y YouTube que, que muestran partidas de gente jugando eh, en online. Que bueno, de hecho Miguel creo que es un gran aficionado a estas cosas. Que se ven eh, por vídeo como ah, esas las partidas y tal. Eh, eso... Mm, eh, Ahora sí, eso sí que tiene todas las posibilidades de un juego de mesa, digamos, de mesa. De que eh, hay un narrador y te da todas las opciones posibles, ¿no? es no como un videojuego. Claro, claro. Eh,
6: en ese caso sí, porque, pero porque al final es lo que sí, es cambiamos simplemente un poco el formato. Ahí ya es una cuestión de acostumbrarse. Es un poco como pasaba antes con la tablet y el libro. Que yo a la hora de buscar información no estoy tan acostumbrado a un libro que me aprendo más rápido, que está eh, cerca de un lado o de otro, y en el más o menos, al ver el grueso del libro, más o menos me acuerdo dónde está, y en la tablet es, buscas, pues metiéndole una palabra o un buscador o lo que sea. Digamos que en este caso es un poco igual, que cambias de repente pues la tirada por la tirada automática que hagas y que tu compañero en vez de tenerle al lado pues le tienes en una pantalla, o sea, es un poco cambiar el chip, pero evidentemente sí que es lo mismo.
0: Es lo mismo, lo que pasa es que, bueno, tú sí que ves también problemas de romántica en la mesa o algo así.
6: Eh, obviamente, claro, a mí me mola también, yo no sé si es por la edad o porque me estoy acostumbrado a ello, el, el estar sentado con la gente y estar hablando con ellos más directamente. Que además me da la sensación, pues, de, de que incluso aunque todo el mundo habla al mismo tiempo, te llega más la información. Creo que al final, siempre por muy bueno que sea el programa o lo que estemos haciendo, creo que falta un poquito de información, ¿no? Pues ya que llámalo lenguaje corporal o lo que sea, pero creo que, que falta un poco de, de feedback. Me da la sí, sensación. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso.
0: Me gusta el comentario ese de lo del, lo del corporal y tal. Coméntanos, Miguel, dime.
2: Un poco, o sea, veo lo de las aplicaciones para jugar a las plataformas y tal, por lo que antes decía Claudia, ¿no? Es decir, por cosas puntuales, como dice, pues una de la mesa se va a jugar a otra ciudad. Uh, pues ahora el caso este que tenemos del coronavirus y tal, que no está siendo útil. Pero a mí me mola la parte esta de sentarnos en una mesa. O sea, hay un poco a compartir, a comer, a charlar y, y al final pierdes como, ¿cómo lo llamo yo? Interacción, no lo sé. No veo que se pierde esa parte de interacción social, un poco en la, en la mesa. Y claro, ya, ya. no es ni bueno ni malo, ¿no? O sea, es pues lo que sé, a lo mejor es que venimos de otra época y nos cuesta ese cambio, a lo mejor. La gente joven no sé, a lo mejor a mí, está acostumbrada a eso, yo qué sé.
0: Quizá Claudia, que conoce, tiene por ahí... Que está todo el día con el ordenador y esas cosas. ¿Tú crees que es una cuestión generacional, Claudia?
4: Puede, puede que sea un poco generacional, que estemos más acostumbrados y entonces nos cueste más transmitir las cosas por red. Pero vamos a ver, un, un hecho es eh, este: hay por ahí un meme que está circulando ahora mismo, que son los hologramas de, de la guerra de la Galaxia, siendo yo y mis amigos jugando este fin de semana de cuarentena. Eh, la tecnología todavía no nos pinta hologramas, no te ves la cara no te o sea puedes tener videollamadas pero incluso se cortan aquí mismo estamos viendo que probablemente el sonido no sea tan bueno como siempre eh, entonces qué pasa quieras que no ese es eh, la tecnología no te va a replicar lo que es la, estar en persona y lo que dice Alberto de ese um, lenguaje corporal que lo que pasa es que desarrolles otros mecanismos como el chat, los eh, iconos y no sé qué para transmitir eso que el, el lenguaje cormodural no transmite, puede, pero la verdad es que el ser humano es un ser social, necesita la relación y entonces mm, mm, yo creo que de momento no hemos llegado al punto de reemplazarlo por lo tecnológico ni vamos a llegar a reemplazarlo del todo, porque incluso mi hermana que es de otra generación y que sí que es verdad que está mucho más online, también le gusta quedar con sus amigos y verse persona a persona.
0: Uh -huh. O sea, que después de todo, quizás no sea de todo generacional ¿no? Que, que hay un componente antropológico que, que siempre va a hacer que queramos estar cerca, ¿no?
2: Sí, quería sí. comentar... Bueno, perdón, dale, Claudia.
4: No, 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 sí, solo quería decir que sí.
2: No, eso que me estaba pensando ahora mismo, bueno, en los días que estamos viviendo... Que hay una noticia que se está viendo en Italia que es como la gente sale a los balcones para intentar socializar y se ponen a cantar juntos. O sea, es como que hay alguna especie de componente antropológica, como decía Pablo, de, de la gente querer estar delante. No sé, es. Yo creo que eso es humano. <risa> ya, sí,
0: totalmente. Bueno, si es que, quieres, Sergio, termina nuestra, sí,
2: esta parte. Me está tocando ser el
3: último y ya lo, hay, lo eh, yo creo que Yo creo que el ser humano sí que necesita alguna manera esa cercanía, pues lo que decía Alberto de, de lenguaje corporal, se pierde de alguna forma, luego yo hago vídeos todos los días por trabajo y al final no es exactamente igual que una reunión, es verdad que para trabajo y para cosas muy puntuales o, o cosas que no, no requieran digamos de expresividad o de cercanía, perfectamente es válido, pero se pierde algo, se pierde algo. Yo,
0: pues bueno,
3: un poco vuelvo a ser la abuelo cebolleta de la tarde.
0: Bueno, creo que hay muchos abuelos cebolleta por aquí, o sea, que tampoco... Está Pero yo
3: creo, yo creo que no es una cuestión de, de generación, creo que es una cuestión del ser humano.
0: Es antropomórfico. ¿no? Sí, antropomórfico digo, antropológico. antropológico Antropomórficos ¿sí? somos...
3: Sí, y me ha, parecido, me ha parecido muy bonito lo que ha dicho De que salían al balcón a cantar.
0: Ah, sí. Bueno. bueno, pues si os parece, vamos a ir a la última parte podcast, que vamos a hablar un poco sobre todas esas herramientas tecnológicas que pueden ayudarnos o, bueno, quizá molestarnos en nuestro día a día, en nuestras partidas Así que vamos a ello. Bueno, eh, espero que se me escuche bien. Me están diciendo que a veces se me entrecorta. Eh, no sé si la conexión es si el Discord o lo que sea, pero bueno, ya intentaremos arreglarlo con el tiempo. Eh, vale, pues eso, que vamos a hablar de, de estos programas que nos hacen... Y así con nombres y apellidos, y si, si puedo, si me da tiempo, pues os pondré incluso los enlaces, ¿vale? Entonces, ¿qué tal si empezamos hablando de las wikis, Alberto? Que tú eres súper fan de estas cosas, de las wikis, ¿no?
6: sí, a ver, a mí lo que me mola es, voy a poner como ejemplo eh, Duños and Dragons. Nosotros hacemos una partida de Duños and Dragons, tenemos un básico aquí y compramos el básico en castellano. <coughs> Perdón. Entonces luego. Eh, digo me voy a hacer un bardo tienes tres colegios de bardo dos colegios de bardo en el libro empiezo a mirar por internet y resulta que hay tres colegios más pues ya hay o oh, yo qué sé más objetos más hechizos ya empiezo a mirar más porque joder a lo mejor te coges te haces una ficha estoy ilusionado y luego a los dos días sacan otro libro en español y se lo compra tu máster y dejo pues me gusta más más en la otra modalidad que haberme hecho esta y claro no vas a ir para atrás más nosotros no somos muy fans de hacer fichas dinámicas y cambiarlas a mitad de partida como que le quita un poco de, de realismo al tema. Entonces, pues me gusta yeah. que jugamos a un juego, informarme un poco y tener esa información. Siempre lo que, lo que más me cuesta pues es verificar que no sean homebrews o gente que se ha inventado cosas. Porque al final, pues, utilizar solo cosas. Hola. Uh -huh. Desde ese punto de vista me gusta, o Wikipedia o lo que sea, y según el juego que sea, hay muchas páginas donde añaden info y util utilizarlo luego yo que sé, casos aparte como puede ser un ars mágica o un mago donde los hechizos eh, son infinitos y son ideas, entonces ahí ya sí que coges ideas de gente, ahí sí que me mola coger ideas de gente
0: uh -huh. sí Bueno, de hecho me acuerdo que cuando estábamos haciendo las fichas de, de Mundo Tirieblas del 20 aniversario, como hay mucho material Claudia nos acaba por ahí información de todo Wikipedia, ¿verdad?
4: Sí, y bueno hay información para parar un tren uh -huh. Y no solo hay muchas veces eh, por el tema de las wikipedias y cosas por el estilo, o traducciones o tal, sino también hay, hay a lo mejor lo que son pequeñas herramientas de aplicaciones móviles para tener todos los hechizos, todas las bestias, todas las eh, cosas por el estilo. Y incluso para las dudas de reglas, que a veces los manuales dejan las reglas un poco a la remanguillé, Tener los foros de los mofetas, como los llama Alberto, para ver que para ver distintas opiniones y ver cuál es la que te cuadra más sobre cómo aplicar esa regla.
0: Sí, eh, bueno, hay mucha gente que le gusta hacer, dice Alberto, por sus reglas Homebrew y sus historias. Y bueno. Comparte. Se usa mucho también Reddit, ¿verdad? Que también está sí, sí. Muy Pero ya no
4: solo, no solo los homebrew, me refiero cuando dices, es que, ¿qué dice? ¿Qué entiendo por esta regla? Y empiezas a discutir. Y dice, pues yo entiendo esto, pues yo entiendo lo otro. Y dices, vamos a ver, ¿qué pone por internet que la gente mayoritariamente es el consenso sobre esta regla que está un poco confusa, ¿sabes?
0: Ya. Bueno, eh, eso por un lado. Las wikis están. Eh, Ahí sí que no vamos a seguir eh, ninguna dirección porque es por cada juego pues podéis encontrar wikis y a veces son oficiales incluso, eh, de White Wolf, de, de Dungeons y demás. Eh, luego, eh, antes José nos estaba hablando de Dungeon 20, que es una versión, por lo que yo he estado viendo, no, no he mirado demasiado, pero por el nombre ya y por cómo está enfocado, eh, se parece mucho a una aplicación que está en inglés, en inglés. ...internet desde hace más tiempo que se llama Roll20 con dos L's de, de tirar dados, Roll20, que bueno, que es, esta es una aplicación para navegador que está hecha en Canvas, si mal no recuerdo, y te permite pues poner tus mapas, poner las fichas no solo en el Dungeon sino también en otros juegos, aunque está muy orientado a juegos rollo Dungeon, Starfinder y demás... Y, y, bueno, incluso tiene versión de pago para que te den más eh, los lo eh, losetas, eh, baldosas y, y con hitos. Y, bueno, es, de hecho, probablemente de las aplicaciones más populares que hay ahí mismo en Internet y yo, yo lo he usado mucho. Eh, luego, eh, para hablar con por, por Internet, ¿no? Eh, tenemos varios programas. Eh, por un lado tenemos el Discord, que es el que estamos usando hoy aquí para grabar y que usaremos. es de los más populares, está muy... Muy orientado a juegos de a videojuegos, pero bueno, se puede usar perfectamente porque de hecho tiene hasta bots de tirar hasta bots de de tirar dados, ¿verdad, Sergio? Sí, así es. Ayer estuvimos eh, probando dos de ellos y la verdad es que esa parte resulta de... sí, está muy bien. <risa> eh, luego también, pero
1: son, pero son tan estupendos como los de Fantasy Fly Games.
0: <risa>
3: bueno, de eso hablaremos luego. <risa> no, vale.
0: Bueno, eh, luego como digo, eh, si queréis también, eso, esto no es tanto una utilidad que te puede servir para aprender y tal, eso a lo mejor eh, Miguel nos puede contar un poco más, eh, en YouTube hay muchos vídeos de gente jugando, ¿no? Que te pueda dar ideas de, de, cómo, de bueno, cómo hacer partidas por internet, ¿no, eh, Miguel?
2: Eh, sí, bueno, lo que pasa es que la gente lo sube a YouTube pero no deja de utilizar las plataformas que estabais comentando, ¿no?
0: Sí, que en principio son Hangouts normalmente, ¿no?
2: o o roll 20 o incluso propios yo más allá de la aplicación que se use eh, a mí me mola o sea cuando veo alguna partida tampoco es que vea muchísimas eh, mola cuando pues está digamos ese sistema de integrado el sistema de tiradas el tema el tema de la ficha un canal digamos o un, un medio para poder digamos que el máster pueda enseñar pistas a los jugadores Imaginaos en un juego de rol de La Llamada o del rastro de Chulo, pues eso, que se pueda compartir con los jugadores la, las pistas o a nivel visual, o un penejota que aparece, entonces a mí eso sí, sí, sí me mola, eso está muy chulo. Incluso ponerle audio, ¿no?, para dar música de ambiente y subir listas de
0: reproducción. Creo que respecto a lo del audio, eh, hay una página que encontramos hace tiempo que... ¿Te acuerdas, no, Miguel? Se llama Tabletop eh, sí, Audio. Sí,
2: Tabletop Audio, muy chula. Eh, sí, es como, digamos, una especie de... Es una, una web donde tienes recursos de, de audio, ya sea eh, música de canciones o incluso como librerías de, de sonidos para poder ambientar la, las partidas. Y puedes buscar por, por diferentes tópicos de pues, terror, eh, de guerra, de ciencia ficción... Eh, y me parece un recurso muy chul muy chuli y muy útil. Incluso puedes encadenar los audios para poner. Digamos, lluvia con sonido de música de misterio. Entonces, bueno, estás jugando la llamada mola, ¿no?
0: Hostia, muy bueno, eso sí. Sí, está. Es, eh, decía que a ti te gusta más. Eh, bueno, o te gusta más. Eh, usas más el Spotify, el YouTube para encontrar música y demás. Eh,
6: eh, me el... gusta bastante, porque además, como te recomienda, enganchas, tú encuentras algo que te mola, una idea que te mola. Y él mismo te engancha a otras cosas parecidas que a veces te, pues te dan bastante buenas ideas según lo que estés, lo que quieras ambientar, vaya. Ya te digo, en ese aspecto, a mí Spotify me gusta mucho.
0: Sí, está, digo, además te puedes hacer las listas y todo. Y compartirla con los colegas. Sí. Eh, luego, respecto a lo de los dados, efectivamente, luego hay aplicaciones de dados y demás, ¿verdad? Específicas de, de juegos. Cuéntanos algo.
3: Sí, hay aplicaciones específicas para juegos. Ya comentaba José antes... Fantasy Flight Games, que lo tengo un poco más estudiado, tiene aplicaciones para sus, pues para sus juegos cuando estos juegos tienen dados eh, raros, no por decirlo alguna o distintos a los habituales. Entonces, bueno, estas aplicaciones funcionan bien, eh, no dejan de ser pues tiradas aleatorias eh, y te lo ponen bonito. Pero bueno, yo ya hice la crítica en su día cuando hicimos el kit de, de iniciación de la leyenda, que me parecen caras para lo que son. Pero bueno, funcionan, funcionan bien y son bonitas. Entonces, bueno, sale más barato que tener un juego de dados, pero tampoco la experiencia es igual que tener.
0: Bueno, de hecho, hay eh, aplicaciones que con juegos de dados eh, 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 generales, ¿no? Para tirar ahí con el móvil, que hasta lo agitas y todo. Eh, yo no sé si José ha visto alguna de estas aplicaciones o lo has llegado a usar. ¿Lo has visto tú, José?
1: Sí, hace mucho tiempo. Recuerdo una que movías el, el móvil cuando empezábamos a tener los móviles los móviles inteligentes y, bueno, a mí me hicieron mucha gracia. Pero, claro, en ese momento eh, todo lo digital estaba mucho peor visto, sobre todo entre algunos de nuestros compañeros de mesa, y al final lo rechazamos totalmente.
0: Bueno, lo rechazamos cuando eh, tocó, pero me acuerdo de una partida que jugamos que no... y y tuvimos que usar los dados de, de... No sé si os acordáis. Sí, 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 me suena. Bueno, pues eso. También tenemos eso. Aplicaciones de datos genéricas como Dice Roller y cosas así que, que son... Eh, bueno, eh, eso por otro lado. ¿Qué más tenemos así? Ah, sí. Eh, también están muy, son muy útiles las, las aplicaciones para generar nombres. Que son, yo tengo una muy famosa que se llama Fantasy Name Generator que bueno, te sale todo. Además te sale por ambientaciones, te sale por, que si el Dungeon, que si el Starfinder, que si el, eh, no sé, ambientaciones específicas eh, como Séptimo Mar, eh, eh, por nombres de países, eh, de, de épocas, pero bueno, que siempre está muy bien porque, yo qué sé, a, a Claudia nunca se le ocurre ningún nombre y tiene tenemos que buscarle alguno, ¿verdad, Claudia?
4: Sí, sí, la verdad que a mí me, 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 me ayudan bastante siempre que con los nombres tengo un problema eh, que ni te cuento y bueno bueno y eso, eso es mm, el, una herramienta que de, de la red que en general que, que está bien
1: yo como yo como generador de nombres siempre desde siempre he utilizado a Alberto <risa> <risa>
4: decido,
1: Alberto un nombre celta
0: eh, gratuitas en algunos casos o bueno tienen anuncios y cosas Mira eso Alberto
6: es que a ver que, que puede ser que es verdad <risa> Y que se debe, por un lado, a que cuando eran juegos más actuales, cada vez que me pedían un nombre, plantear la llamada o algo así, cogía el nombre de, de. ¿Cómo se dice? De identidad civil de un superhéroe, porque he leído muchos cómics <risas> durante muchos años. Y cuando era algo de fantasía, como también he leído mucha mitología, pues lo sacaba de ahí. Entonces, pues claro, me utilizaban como base de datos.
0: Me estaban diciendo por aquí, eh, también hay que comentar los generadores de mapas. Hay un montón, sobre todo para el dueño Sand Dragons, aunque bueno, son generadores de mapas en general. Y te vale pues para hacerte pues tus mazmorras eh, de forma aleatoria, o incluso puedes hacer, eh, hacerlos tú, dibujarlos tú, como, como quieras, o según ciertos parámetros. Incluso te, te crean hasta los encuentros. A mí me parece un poco, un poco pluff, ¿no? Porque cuando sea aleatorio, eso va a quedar un poco raro. ¿Quieres decir algo, Claudia?
4: No, bueno, sí, es verdad que el, los generadores de mapas para sacarte de, una, de un una situación de un, de un imprevisto, es decir, tengo que tener la partida para allá y no me ha dado tiempo, te puedes salvar. <risa> eh, los veo más útiles para el tema de, de, de decir pintar el mapa y no tener que pintártelo a mano. Es decir, eh, lo que dices tú, de, te pintas tu propio mapa con los eh, arbolitos que te dan y las cositas que te dan. Ahí, por ejemplo, es otra utilidad que puedes tener para un ordenador o una tableta dentro de la partida sobre todo si es una tableta grande, que dices, ¡guau! Planto la tableta en mitad de la, de la mesa con el mapa que me he generado en digital y la, lo tenemos aquí puesto para jugar. No tenemos que sacar el papel, la, la, la ficha y, o sea, los, los 40 eh, trozos de, de cartón para montar el mapa.
0: Sí, eso también es una buena idea de usar este tipo de mapa. Eh, y antes de dar paso a Miguel, también quiero comentar que también hay. No es de mapa de mazmorra, sino. De mapa mundi, que de hecho lo usamos para una de nuestras últimas campañas de Dungeon, que, con el que hice yo el mapa de todo lo que era el valle de la luna, que yo llamaba, eh, que es el incarnate, que te permite dibujar, en lugar de usar el photoshop o algo así, eh, puedes dibujar el mapa con sus eh, baldositas y su, sus arbolitos y esas cosas y tal, que yo creo que está bonito. Eh, Miguel, ¿qué querías comentarnos?
2: Me está viendo a la cabeza, como estamos ha haciendo un poquito de, de lista de recursos, eh, a, a lo mejor es una tontería, pero por ejemplo, cuando no tienes idea para personajes o quieres imaginarte cómo va a ser tu personaje, Pinterest, ¿no? Ahí lo hemos usado también para sacar sí. eh, eh, fotografías, ¿no? sí, sí, sí. fotografías y demás. A mí me mola mucho Pinterest. Luego, pues no sé, es que eh, algo es muy básico y muy tonto, es decir, y algo importante es. Eh, ¿Qué recurso tengo para generar historias? Pues bueno, pues tenemos ahí el Google y todas las noticias del mundo, ¿no? También, o sea, ¿quién, quién? es que pff, es infinito prácticamente.
0: Correcto, tenemos información de sobra.
2: Y a mí me parece la parte más importante, es decir, conseguir el caldo de cultivo para una buena historia. Sí. Más allá de todos los recursos que pueda aportar el resto de cosas, porque es que en el rol, toda la vida que han necesitado, absolutamente nada. Un papel, un lápiz y unos dados.
0: Bueno, al respecto de eso también se puede añadir de notas y tal. Pues bueno, podéis usar el WhatsApp, el Telegram, lo poner. enviar mensajes privados en lugar de mensajecillos de, de texto. No, no, sé que a Miguel eso no le gusta mucho, pero bueno, es una opción más, ¿verdad, Sergio?
3: Sí, de hecho, nosotros tenemos un chat sin ti para maquinar contra, contra tus ideas.
4: Sí, como, di como director de juegos, es verdad. Sí.
3: Bueno. Sí, bueno, a ver, en mitad de la partida si nos tenemos que estar pasando mensajitos sí. con el WhatsApp iba a quedar un poco, como decía Miguel antes, con la cena que todo el mundo está, que todo el mundo está con el móvil, pero bueno. como recursos, Pero bueno,
4: también, también en cierta forma, eh, si no eres una cosa que hagas muy a menudo...
3: Sí, y, algo puntual, está bien, una sí, sí. Algo
4: puntual, eh, llama menos la atención porque todo el mundo de vez en cuando mira el móvil y entonces llama menos la atención que pasarte el papelito.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno... Digo que también hay algunas eh, webs ya antiguas, pero que todavía siguen funcionando como comunidad hombría, que era que era sobre todo por foros y demás, que jugaban por foros. Eh, también se usaba mucho el IRC, eh, ¿verdad, Miguel? Que eso se usaba mucho para jugar también a rol. Son mola, mola, Y Y bueno, yo no sé, la verdad es que no sé si lo hacen, pero... Podría ser que por Twitter, por Facebook también hagan partida. Yo no soy consciente de ello, eh, porque no parece que sea un medio muy fácil para hacerlo, pero es posible que haya grupos que, que lo usen.
2: No son listas de correo, ¿no, Pablo? A lo mejor en su día también...
0: Sí, listas de correo se han usado, se han usado también.
2: Sí.
0: Entonces, bueno, esos son algunos de los recursos. No sé si alguno de vosotros creéis Alguna cosa más, eh, si no, pues bueno, podemos dejarlo por aquí. Yo creo que ha quedado una lista bastante amplia. Y, yo digo, intentaremos recopilar una serie de enlaces en la descripción de, de este podcast. Y, y bueno, pues eh, hace una ronda final. Voy a preguntar a cada uno de mis parroquianos qué, 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 qué opinión tiene sobre esto del analógico y el digital. Y qué tal si empezamos por Alberto?
6: Pues, a ver, yo un poco me voy a quedar en el medio, voy a hacer un poco de bardo. De magia y pelea a niveles más o menos similares. Me gusta el analógico por lo clásico y por lo que decíamos antes, un poco, un poco ese romanticismo y, y por interaccionar un poquito más con las personas, pero obviamente la tecnología nos ha aportado mucho y nos ha dado mucha comodidad. Pues eso, lo de tener que buscar cosas más rápido, pues lo que decía Claudia de una aplicación de tus hechizos, cuando hay no sé cuántos hechizos, eso te, te hace las cosas mucho más ágiles. Así que yo me quedo un poco 50%, bueno, 60% analógico, eh, 40% clase. Eh, digital. Sí.
0: Vale, muy bien. Eh, pues ahora que mire nos dé su opinión respecto a lo de meter digital en el mundo del rol.
2: Mira, además tengo en breve otra cita digital ahora, tal y como están las cosas. <risa> pues a ver, en mi opinión, o sea, para mí lo digital es un recurso que hay, para mí, que usaría si no me quedara más remedio, ¿vale? O sea, uh -huh. en el sentido, pues como ahora lo que estamos viviendo aquí en Madrid, o lo que comentaba Claudia de que algún compañero o compañera se tenga que ir a otra ciudad, pues está fenomenal pero siempre que pueda me gusta jugar en la mesa. Y luego a nivel de recursos, pues bueno, eh, sí que es cierto que Internet es una fuente de información infinita prácticamente, pero antes no estaba y se jugaba más. Y yo creo que el problema de tener tanta información a veces que nos disocia y, eh, y menos es más para mí, ¿sabes? Eso un poco cerraría por ahí mi, mi aportación.
0: Muy bien. Pues ahora que Claudio nos cuente su opinión todo de lo de, de mezclar los bits con los lápices.
4: Vamos a ver, eh, es un poco difícil porque es verdad que todo lo tecnológico me mola, mmm, va con lo que es mi profesión y supongo yo y todas las cosas, y, y hay muchas veces que soy de las primeras que saco las cosas porque me resultan útiles, eh, tengo la aplicación de, de los hechizos en el móvil y soy la única que la tiene prácticamente, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que hay ciertos aspectos que me parece que por muy bien que estén y muy mucho que aporten, eh, no van a sustituir nunca lo, a lo analógico. Es decir, lo que decíamos antes de ir jugar en persona y relacionarse, eh, te, que saca un aprieto tener estos medios, como estamos viendo ahora mismo, pero no me lo reemplaza.
0: Ya veo. Muy bien, pues, eh, ¿qué tal si ahora José nos da intervención de Vírica <ríe> con sí. su voz a respecto a este asunto tan eh, polémico?
1: Yo, perdón, yo encantado de compartir la poca voz que me queda. Eh,
5: yo estoy un poco en la línea de Alberto. Creo que recursos eh, tecnológicos hemos, hemos utilizado en estas últimas partidas como la, el mapa del valle y hemos ido descubriéndolas y hemos ido avanzando con un mando y usamos cada vez más las tabletas para ver eh, los eh, manuales en PDF y utilizamos música de fondo, aunque solo hemos usado siempre, incluso en casete. Y creo que introducir elementos tecnológicos en las partidas analógicas es beneficioso para para todos. Convertirlo todo en mundo digital, pues efectivamente se pierde esa relación que se tiene, ese verte la cara, el, el cómo reacciona tu cara no es lo mismo eh, con solo la voz, sino con la expresión de la cara. Es importante ver las intenciones del otro y también las del máster, que siempre son las malvadas. siempre. <risa> así que me quedo un poco como, como Alberto, un 60-40, una cosa así de analógico de y digital.
0: Muy bien. Pues nada, eh, tú abrazas al casete, yo soy muy moderno y os voce a... <risa> como mucho el CD. Que bueno eh. Sergio, ¿qué nos cuentas para terminar antes de que yo dé el final del podcast? Pues nada,
3: pues eh, un poco la misma línea. Eh, todo el apoyo tecnológico es bienvenido, pero si nos sustituimos, eh, lo que para mí también es un poco el objetivo de todo esto, que es al final juntarte con la gente y echar un rato. Eh, uh -huh. divertido. Que se puede hacer de manera digital, sí, pero bueno, lo apuntaba José muy bien. Eh, que ser una misma, una, una broma ya no es lo mismo en vídeo, no, no las expresiones no llegan de la misma manera, no, los gestos no llegan de la misma manera. Entonces, bueno, lo digital bien, manuales, tabletas, todo eso vale, me parece bien. Pero sin, sin sustituir el quedar a jugar al rol.
0: En fin, yo no, ve, no veo tanto que sea una cuestión de porcentajes de cuánto cantidad de, de de digital analógico. Yo creo que simplemente hay que añadir todo lo que sea todo, y digo todo, en lo que sea que aporte algo a, a la partida. porque bueno, ¿Por qué no? No sé. Quiero decir, no siempre vería bien que pusiésemos la, la televisora ahí encima de la, de la mesa y pusiésemos el mapa, como hacen en algunos sitios, <ríe> que me parece un poco exagerado. Pero bueno, eh, yo creo que algunas, en algunos juegos, yo que sé, el rollo científicos o de ciencia ficción, a lo mejor lo de la tablet queda hasta gracioso. En otros quizá, pues prefiero quizá el papel, porque bueno, eh, ese papel este antiguo y tal, para jugar juegos así medievales o cosas así. Y de hecho, eh, todos los nombres, aunque puedes tener un libreto, pues ¿por qué no vas a usar un generador de nombres automático en el móvil o... Mm, o si te falta un dado especial usar el móvil también para tirarlo. Aunque me gustan también más los dados por eso de que es romántico y tal, entonces pues bueno pues está, está, está bien eh, así que nada señores señoritas, señoras eh, vamos a ir terminando este podcast que ha sido un poco complicado de grabar porque es nuestro primer podcast así por, por Discord eh, no sé cuándo va a salir este podcast, no sé si habrá terminado entonces ya esta mm, cuarentena por culpa de un problema sanitario que tenemos aquí, bueno, no solamente en España, sino en el mundo, que espero que todo el mundo eh, se encuentre bien, y que sigáis las instrucciones de vuestros respectivos países y autoridades sanitarias y claro, que esto se va a terminar pronto y ahora sí, pues ya sabéis, eh, se puede jugar por internet, que no es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno... Eh, Así genera un poco de, de ansiedad por volver a, a la mesa con los amigos y con la gente, los colegas y tal. Y disfrutar de esas tardes, que digamos que es lo que hace que los juegos no sean tan, tan especiales, yo creo. Así que, si os parece bien, vamos a ir terminando este podcast y nos vemos la próxima semana, si, bueno, si nos dejan abrir la posada. Hasta luego, gente.